0: Bueno, ya. Ya estamos aquí.
1: Pues hay que, hay que comenzar. Hoy tenemos el tema pendiente de la semana pasada que estábamos hablando bien emocionados de del síndrome del impostor cuando tu Power decidió morirse. Sí. Y vamos a retomar el tema, pero antes querías tú platicar de algunas algunas cosillas.
0: Pues... Para los que no lo han visto, ¿a quién no lo ha visto? Para todos los que nos escuchan, eh, el domingo hubo una um, declaración, por así decirlo, de parte de Google, diciendo que ya no le iba a prestar sus juguetes a Huawei.
1: Okay. Entonces,
0: eh, yo más o menos vi la nota y dije, wow, qué feo. Luego empezaron a preguntarme, mi hermana de hecho me preguntó, oye, ¿y eso cómo, cómo funciona? ¿Cómo, cómo afecta a mi, a mi Huawei? Y así de, ah, déjame leer. Y ya, pues se puse a investigar un poquito y pues básicamente por una restricción de, de mercado, por así decirlo, o puede ser político, no, no, no me gustaría indagar en algo que no sé, pues básicamente le dijeron a, a Google, a Huawei, que ya no, ya no puede tener acceso a nada de Google, entiéndase el Play Store, um, la, las actualizaciones del sistema operativo Android y pues básicamente lo estaban cortando este, los suministros, ¿no? Porque básicamente Huawei estaba lanzando devices con Android, pero resulta que ya no va a tener acceso a Android. Ok. Um, entonces, surge la pregunta y, y, toda la, y los memes, ¿no? Así de, acabo de comprar mi Android a 48 meses, mi Huawei a 48 meses y ya, ya no va a servir. Pues, sí, no. Primero habían dicho que no, que que Google iba a dar soporte a los Huawei que ya habían sido vendidos y que están en línea de venta, que no iban a dejar de tener soporte, lo cual es un alivio para las personas. Luego dijeron que ya no iban a tener actualizaciones de seguridad y de del Android. Entonces ahí empezamos a tener un problema porque obviamente las personas que tienen los teléfonos dicen, pues si hay una actualización de seguridad, no me va a llegar a mí. Um, luego Resulta que hoy dijeron que no, 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 que siempre sí van a, a dar eh, servicio Google a Huawei sin problemas. Más bien, las, las, las críticas que dan a las utilizaciones de seguridad sí van a llegar a los dispositivos. Pero ya Huawei dijo, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero nada, ya me enojé, ya oh, me indigné. Pues. <ríe> eh, entonces aquí surge el tema que Huawei quiere, o dicen por ahí las noticias que está por ya tiene tiempo desarrollando su propio sistema operativo. O sea, ya se las olía. Y okay. ya va a hacer su propio sistema operativo con juegos de azar. ¿Eh? <ríe> Como dice vender y, y pues nada, aquí van a, ahí van a sacar su propia versión de, no sé si es Android o es otra cosa diferente. Ya ves que hace unos años Facebook dijo, voy a sacar mi propio sistema operativo para teléfonos. Y era una versión diferente de Android. Al <risa> fin de cuentas se convirtió en los Facebook Faces,
1: eh, pero era, era como un skin, ¿no? O sea, era, era como uno, uno de estos launchers, creo que le llaman, este tipo de aplicaciones que puedes descargar de, en, en el Android y te modifica toda la interfaz. Fue
0: degenerando. Primero si era una versión de Cyanogen nueva. ¿Por qué no me dice que no he quitado el overlay? <risa> <risa> el pod que es para que tenga algo que ver. Um, primero me han dicho. Que era una versión de Cyanogen. Eh, luego dijeron, no, 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 eh, vamos a hacer un launcher. Y luego dijeron, no, 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 tampoco vamos a hacer eso. Vamos a hacer un. un este. Um, una, aplica una, una aplicación nueva de Facebook que va a servir como dashboard. Ajá. Y luego, no, no, no. Y fue así, fue degradando hasta que hoy en día lo que tenemos son las Facebook, Facebook faces en. En, en los teléfonos. Ah, entiéndase, ah, cuando tú bueno, tú no tienes Android, por eso, por eso no lo sabes, eh, las personas con Android que tienen el Facebook Messenger y alguien les habla, aparece una, una bolita flotando con, con lo, los datos, de, de, de con la carita de la persona. Eso es, a eso llegó su sistema operativo. Okay. Entonces, lo que yo les digo, ok, Huawei dice que ya no va a tener ningún tipo de relación con Google, ya se enojaron, no, importa, no les importa nada, tienen todo el mercado de China para vender sus productos y van a hacer su propio sistema operativo. Luego, ayer o hoy temprano, dijeron los de... que también Intel, Broadcom y Qualcomm se unían a Google y tampoco le iban a dar ningún microcomponente, ninguna venta de microcomponente a Huawei. Entonces se pone más feo. Um, eh, también Huawei dijo: No, no hay de qué preocuparse. Yo ya tengo aquí mis este, tres meses de stock de de microcomponentes. Exactamente. Eh, con microcomponentes de, 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 de para, para poder solventar cualquier cosa en, en ese tiempo. En lo que nosotros también vamos a ver en nuestros propios sistemas. Eh, de, 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 pues para sacar compras propios propias, ¿no? Y entonces, mucha gente dice, sí, Huawei, eres lo mejor, tú vas a ser el grande, eh, vas a derrocar a Google, ¿por qué no compras Google ya mejor? Pero no le diciéndolo <risa> en forma sarcástica, eso es lo más extraño, que no le diciéndolo en forma sarcástica. Okay. Y así de, ¿en serio? ¿O quieren que les explique? <risa> 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 no funciona así, y como que no creo que les alcance, ¿eh? Está un poquito complicado, ¿no? Entonces... Eh, sin embargo, viéndoles desde un punto de vista de desarrollo, aquí es donde empieza lo interesante, que es lo que yo quería, bueno, aparte de todo ese background, es lo que yo quería ya platicar sobre esto, que eh, está en la carta, en la mesa, de un nuevo sistema operativo. No han dicho si va a ser en base a Android, no han dicho si va a ser propio completamente, eh, recordemos que los chinos tienen la, la capacidad y la, y la experiencia de hacer su versión china de todo. Porque tienen su propio mercado y les funciona, pero de eso
1: China. De hecho, sí es como funciona, ¿no? O sea, Android en China, la mayoría de cosas. No sé, si, no, no sé si estabas tú consciente de esto, pero por ejemplo, China tiene lo que se le conoce como el, el Great Firewall que es básicamente sí. que nada más pueden consumir servicios dentro de China. Y es por eso que en China, por ejemplo, hay una, hay, ¿cómo se puede decir? En China hay un mercado muy grande de tiendas, de aplicaciones de terceros. O sea, así como sí. hay un Play Store, hay otras 15 más. Y tú decides en cuál bajas tu aplicación. Entonces, a cierto punto es, es más, com eh, más cómodo para los usuarios porque tienen muchas más opciones. No nada más está el, el Play Store. Eh, pero esto, esto o sea, ya no es nuevo dentro de China. El problema ahora es que como Huawei es una compañía china, esto afecta de forma global, porque lo que están haciendo es Google está dejando de darle la licencia de Android a, a Huawei para, y esto afecta a todos los demás mercados que, que, en los que puede vender Huawei. Y, e incluso tengo entendido que esos teléfonos de Huawei ya no se vendieron en Estados Unidos desde hace un, unos cuantos meses. Sí, sí,
0: sí. Y, y también uno de los comentarios en Facebook que había leído que decían era clásico, pero eso solamente afecta a Estados Unidos, no afecta en México. Y así de, ah, ¿cómo te explico? No,
1: no <ríe> entonces lo, lo, lo que se sí. está rompiendo ahí es, es la relación en cuanto al, al, prove, al proveedor de software. O sea, te, haz de cuenta que Huawei no, no compra el software de Android para los dispositivos que se venden en México, de Google México. O sea, viene de una sola licencia, que es la licencia claro. de uso.
0: Claro. Entonces, imagínate que aparte de Android y iOS, tenemos el sistema operativo que ya, ya tenía nombre por ahí, pero no, no recuerdo que el nombre según había salido. Um, aparte de esos dos, tenemos el este sistema operativo nuevo. Y entonces me pongo a hacer memoria. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con BlackBerry? BlackBerry tenía el grueso de toda la gente este de, de, de teléfonos inteligentes llegan las, lo, las competencias de iOS y de Android a, a empujar muy fuerte en el mercado y, y BlackBerry dice, pues no, no quiero. Yo, yo voy a desarrollar mi propio sistema operativo, tengo mi, mi propio todo, mi propio desarrollador, mi propio este, economía, ecología. ¿Y qué pasó? Se murió. Como, como, el, como lo muy chiquitito. Yes. Lo, lo mismito le pasó a Palm OS, lo mismito le pasó a Web OS, que también era de Palm, Ahora ahora vive en las televisiones LG. Lo mismo le pasó a los sistemas operativos con base Java, que es lo que existía antes de Android y iOS. Y así incluso Windows Windows Mobile ya dejó de, 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 de ya dejaron darle desarrollo hace un de inicio de año. Nokia tenía sus propios que, que, cómo se llamaba, Symbian se llamaba esa esa cosa uh -huh, también Java. Uh -huh. eh, entonces qué es lo que va a ser diferente Huawei para que no le pase lo mismo que le pasó a todos los demás que ya les, que ya quisieran hacer lo mismo que ellos obviamente está la carta de China entonces sabes que ellos hacen su propio sistema operativo chino va un, únicamente operar en China bajo los estándares y mercados chinos y tienen un montón de chinos para consumirlo lo cual está hasta cierto punto bien pero qué pasa con toda la demás gente del mundo como bien dices tú y es una empresa china pero es una transnacional vaya todo eso ahora bien Digamos que sí funciona su sistema operativo y no es base Android, porque obviamente no pueden hacerlo base Android. O más bien no pueden tener todo lo que hace Android, porque únicamente pueden cogerse las patentes open source. Entonces, nosotros como desarrolladores de mobile, vamos a tener que desarrollar nuestra aplicación para iOS, para Android y ahora para este nuevo proveedor. Peor aún, ¿Qué pasa cuando no funciona bien todo en este, en este negocio operativo? Tiene otras limitantes, tiene otra estructura, hay que volver a hacer todo. También, por ejemplo, las, las concentradoras, como por ejemplo solo son Accelerator eh, en su momento Córdoba, o lo que hoy en día está en boga que es React, React Native, ¿cómo lo van a solucionar ellos? Porque pues obviamente no... no tienen que dar soporte para una nueva plataforma para ta, 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 ta. Eh, desde el punto de vista de desarrollo es un montón de trabajo y eso no este no siento que vaya a escalar tan bien ahora bien también está eh, los casos por ejemplo de Windows Mobile Windows Mobile le dijo a Snapchat si ¿sí fue Snapchat o fue bueno, fue una de esas aplicaciones esas, este, que todo el mundo usa. ¿no? Les dijo, denme chance y yo pongo a mis desarrolladores a hacer la aplicación, nada más denme acceso al, al, a su API y nosotros lo hacemos. Y dijeron, nope, no, no nos queremos. Únicamente nosotros podemos desarrollar nuestra aplicación y la vamos a liberar únicamente a nuestros mercados. Allí es el punto de inflexión para mí. ¿Qué va a pasar cuando... El, los late adopters, el grueso de toda la gente que realmente es el negocio de largo plazo de todas las operadoras, teléfonos y cuánta cosa quiera saber, cuando ellos tengan su teléfono Huawei en el 2020 y no tenga soporte para nada de lo que hoy en día tenemos y digan, ah, quiero bajar la nueva aplicación de no sé qué que te cambia el color de los ojos a, a, a Super Saiyajin. Y, ah, solo, solo existe para Android y iOS. Tan, tan, tan. Deja pongo. Allí es donde Donde la gente va a empezar a decir No me sirve y, y ya está completa y totalmente Fuera de las manos de Huawei Y todo lo que ellos puedan hacer Sí, dice Jason, siempre puedes rotear Pero qué tal que Sus teléfonos ya no vienen con base Android Sería sería Súper este, chistosísimo que, que Huawei empezara a vender sus teléfonos Con cyanogen. Con por ejemplo. Que ¿Se ubica ese enojen
1: Sí. Es eh. Es, tengo entendido que es como uno de estos forks que pues nada más le hacen como que. un cambio de la skin, ¿no? Y no sé. O sea, en realidad no, no no estoy muy familiarizado con el mundo de Android, pero sí tengo idea, más o menos.
0: Sí. Eh, básicamente es un ROM. Un okay. rom de de, de. de. De Android. Eh que está hecho sobre la base de Android y tiene cosas custom homebrew encima. Pues imagínate, eh, ya lo hicieron algunos, algunos desarrolladores de, de algunas marcas. Por ejemplo, hace unos años era súper común que si tú comprabas un teléfono de gama baja o media, venían con una versión de Android que no es la oficial. Venían con una versión de Android Sabor, eso lo hacía mucho Sony, eh, Android Sabor Sony. Android sabor eh, Samsung, que tenían sus aplicaciones propias y cosillas raras. Incluso Telcel a nivel operador le metía sus propias aplicaciones a
1: los Android antes de venderlos. Pues todavía, eso, eso todavía pasa, tengo entendido. O sea, cuando tú compras un, cuando tú compras un teléfono eh, Samsung, creo que trae todavía, todavía trae esa interfaz, e incluso, por ejemplo, eh, ¿cuáles eran los otros? Había otra, otra marca, eh, muy, muy vendida aquí también que, ta que, que también traía como que su propia su propio skin, o sea, to eso todavía se hace tengo entendido
0: Sony lo hacía mucho tie mucho tiempo. pero ya era un tiempo para acá y más bien todos los teléfonos de gama alta ya vienen con Android eh, ¿cómo le llaman? Android
1: limpio de stock
0: Ajá, de Android, justamente Android stock que es el que libera Google entonces eh, vamos a empezar a ver algunas personas que este pues van a tener una versión rara de Android. Como dice Jace, ahí, él tiene f Pero entonces, eh, pues empezamos en un montón de, de cosas raras, ¿no? Porque ya no... no empezamos a diversificar el mercado, eh, pero va, empezamos a tener diferentes versiones de lo mismo cuando no estamos homogenizados. Va, van a pasar cosas raras y a nivel desarrollo va a ser un dolor de cabeza. <ríe> no sé cómo ¿Yo? tú lo veas.
1: Yo no, me, yo no me preocuparía, o más bien la, la, la pregunta que yo haría primero es: ¿qué tan grande es el, el mercado de Huawei? Porque si. si porque, o sea, todos, todos sabemos que el Android de por sí ya está súper fragmentado. Entonces, uh -huh. cuando, cuando ves a Android como una entidad, como un solo sistema operativo, en realidad estás hablando de un montón de, man, de, de manufacturas, un montón de versiones. O sea, todos sabemos, por ejemplo, eh, que soportar versiones de Android se vuelve una pesadilla, sobre todo cuando ya estás trabajando con versiones muy nuevas, porque las APIs cambian muchísimo y, y la forma en cómo funciona Android a nivel de, de desarrollo está un poco más fragmentada. Entonces, siempre desarrollar para Android es un, un poco más de dolor de cabeza. Yo lo primero que me preguntaría si fuera un developer Android sería, bueno, ¿qué, qué tanto mercado, qué tanto alcance tiene este, este problema? ¿Cuántos usuarios dentro de mi user base, no, a lo mejor no dentro del mercado global?, pero si ya tengo una aplicación en Android, me iría a mi panel de control y vería cuántos de mis usuarios util utilizan un teléfono Huawei. Si yo fuera Huawei, Hola. lo primero que haría sería intentar... Eh, o bueno, a lo mejor, a lo mejor ya, lo, ya, lo, ya lo hicieron. Y dudo mucho que, no, que si sacan un nuevo sistema operativo no esté basado en Android. Porque sí. ya tienen todo un desarrollo basado en Android. Entonces no entiendo por qué harían un sistema que no fuera compatible por lo menos con las aplicaciones que ya están disponibles. Ese es el
0: punto, Ese, eso es lo, lo más importante, tiene que ser compatible, porque va a haber un punto donde ya no puedan tener acceso a cosas de propietario que son propias de Android. O sea, todo lo que es open source se van a poder colgar, y todo lo que no es open source, ¿qué van a hacer? Ahora bien... ¿Pero,
1: pero qué cosas si... no son open source, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué, no, no estoy muy familiarizado con esa parte. O sea, ¿qué es lo que no es open source? ¿El acceso a los servicios?
0: La base tal cual, la propia base de lo que es el Android, sí es open source, pero ya lo que son cosas de, de una capa ya más alta, ya no tiene permisos. Son cosas ya muy propias de Google, por ejemplo. Ok. No tanto los servicios, sino sino, sino capas más altas. O Así sea, tienen acceso a lo que es la base, pero lo que ya se ha construido encima de eso, ya tiene proprietary.
1: O sea, como quien dice, de entrada lo mínimo que van a tener que hacer Huawei es construir su propia App Store. Sí, y
0: eso es también el siguiente punto, porque Google ya no les va a permitir entrar a al App Store.
1: En, entonces el punto uno va a ser... Eh, o, o ¿sabes qué? A lo mejor eh, con, con todos los con todos los empujes que ha habido últimamente, sobre todo en los eh, ahora que acaba de pasar el Google I.O. y todo eso, acaban de anunciar, por ejemplo, que, que Flutter, ubicas, ¿ubicas Flutter? No. Ah, pues has de cuenta que Flutter es como la versión, la respuesta de, de Google a React Native. Y es, un, okay. es una plataforma para hacer aplicaciones móviles, eh, que está interesante. Yo estuve jugando con ella hace hace poquito. Está interesante porque utilizas Dart para, para programar. Y, okay. y Dart es como el, la versión de Google de JavaScript, por lo que tengo entendido. Sí. Y es, está padre. Bueno, eh, con, así comilla, comilla, comilla. La verdad, Flutter me, me gustó mucho y nosotros le, le damos soporte a Flutter en, en la empresa y nos ha gustado trabajar con eso hasta donde tengo entendido, porque no he estado yo muy metido en esa parte, pero sí me tocó jugar con, con, con eso. Pero hace es cuenta que lo que me gusta mucho de Flutter es de que es un lenguaje de scripting y una de las cosas que me gustó, sobre todo, es que cuando está haciendo development. Hace hot reloading, pero cuando Ajá. lo sacas a producción es un es un binario. Y, okay. y se está, es, es, está bien padre trabajar en eso porque está orientado a un, a un paradigma de programación funcional reactiva. Entonces, ya el, la, ya el lenguaje y la plataforma de Flutter está orientado para que funcione en ese, en ese paradigma de, de programación. Que si no tienes mucha experiencia, te va a costar un poquito de trabajo, eh, pero. pero te acostumbras, a final de cuentas. Y una característica bien importante de Flutter es de que no estás... A diferencia, por ejemplo, de React Native, que estás utilizando JavaScript para hacer un bridge y crear vistas nativas, pero a través de este, de este bridge de JavaScript, en Flutter lo que hace es de que estás tú programando en contra de una interfaz gráfica, en contra de un... Es como si estuvieras programando un videojuego. Entonces, okay. tú, cuando escribes, tú cuando escribes una vista de, en, en Dart está haciendo una vista de Flutter y el compilador o el, el runtime de Flutter le aplica un tema para que se vea como si fuera Android o en iOS, pero es completamente el mismo sistema en Android y en iOS. O sea, es un runtime sobre el runtime de iOS. Entonces, es como si estuvieras programando un videojuego realmente y, y, y los APIs que te da Flutter, tú le dices, ah, muéstrame esta vista y aplícale el tema de iOS o aplícale el tema de Android y el mismo código, literalmente el mismo código, le cambies el tema y se ve completamente diferente. No es, como en, no es como en React Native que tienes que hacer ahí algunos ajustes para, para este, apegarte un poco más a la, al estándar de la plataforma. En Flutter nada más le cambias el tema y ya se acabó. Entonces, lo que, me, lo que se me estaba ocurriendo es de que ahora en Google IO, de este año, hace dos semanas, anunciaron que Flutter ya tiene soporte para web. Y Google ha estado aventando mucho soporte para Progressive Web Apps podría ser una, una, una opción de que, de que Huawei diga, ah, pues si ya tenemos más o menos como que el, el soporte básico para hacer esto dentro del sistema operativo open source que es Android, este, vamos haciendo un push importante para web apps o vamos haciendo un push importante para que eh, Flutter, que ya corre en Android y en iOS, a través, te digo, de este como runtime que se pone sobre el sistema operativo, Tal vez sea mucho más fácil adaptar ese runtime a que corra en la versión de Android que, que, que Huawei vaya a desarrollar y ya la, y, y Flutter ya se con, se, con, se convierta en el en el lenguaje o en el, en el framework por default de, de Huawei, que sería irónico, siendo que Flutter pues es de Google también.
0: <risa> uh, justamente es lo que no podrían hacer. Tanana. ¿Por qué? Porque la el, el veda que está ahorita dando el gobierno gabacho es que no no pueden dar ningún tipo de servicio eh, a empresas en una blacklist en la cual aparece Huawei. Entonces, pero, ningún tipo de servicio cosas que haga Google o alguna empresa Gabacha que se una a esto, no
1: puede darle ningún tipo de servicio. Pero, ¿Pero constituiría como un servicio utilizar software open source? Si es open source, no veo que haya ningún problema. Bueno, la verdad, sí, es open source, es gratis y open source. Entonces, Huawei podría tomar Flutter y adaptarlo para que corra dentro del dentro del sistema operativo que ellos desarrollen que me imagino va a estar basado en Android y pues acabó prácticamente pues, si, si una aplicación si un developer hace una aplicación en Flutter que esté bien hecha no tendría por qué darse cuenta que no es el, el usuario final no tendría por qué darse cuenta que no es una una aplicación este nativa, nativa hasta así entre comillas 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 y si es sí. cierto lo que dice Jason, lo puede, lo puede lo pueden forkear pueden hacer un fork de Flutter y que se convierta en el SDK, ¿y ya?
0: SDK de, de, de Huawei,
1: Flutter. El SDK <risas> de Huawei. Pero te digo, o sea, a mí lo que me causa intriga sería, ¿en realidad importan tanto, importa tanto el mercado de dispositivos Huawei como para que esto sea algo viable? ¿Tú tuviste muchas punto. reacciones viste muchas reacciones dentro de tus contactos de gente que tenga Huawei?
0: Pues sí, bastantillos que se acababan de comprar un Huawei porque obviamente estaba ofreciendo teléfonos buenos a, a, a precios bastante accesibles. Y también en el trabajo, como dos tres personas sacaron su crédito copel a COPE la 48 meses. Hola Freddy, ¿cómo estás?
1: <risa> yo, eh, a lo personal, no conozco, mucho, no conozco mucha gente que tenga Huawei.
0: No es tanto el problema ese, sino obviamente. Entonces, si no hubiera una gran. Más, es, es al revés. Si no hubiera una gran cantidad de personas en el mercado, no habría este problema. Porque, ¿Por qué no, no le cayeron a Xiaomi, por ejemplo? Supuestamente, lo que están diciendo en las noticias. Eh, eh, supuestamente lo que están noticias es que eh, Huawei se vio involucrado en un, en un tipo de problemas con espionaje en el gabacho. Y por eso uh -huh. lo están queriendo atacar. Pero seamos honestos, todo es tema eh, de económico. Eh, por eso mismo, por eso mismo eh, a, a Xiaomi no le han caído tan duro, porque obviamente Xiaomi se mantiene con un perfil más bajo ahora bien, podrán hacer su aplicación con Flutter, podrán hacer lo que quieran, podrán hacer su sistema operativo clonado de Android, versión china y eh, sin que se den cuenta lo que no van a tener es acceso al App Store oficial, eso es lo que sí. no, no, no van a poder, entonces y podrán tener su propia App Store desde, desde donde tengas que desarrollar tú como desarrollador vas a tener que publicar ok, paso uno vas a tener que desarrollar para la, las dos plataformas o hacer algo compatible con el SDK propio, va, check vas a tener que publicar al App Store de Huawei. Ok, ponlo tú. Mucha gente okay. no lo va a hacer. Sí, o, lo, no. o, o lo que van a hacer es que van a decir, va a decir Huawei, no, 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 no se preocupen. Todas las aplicaciones de Android son compatibles con, con el sistema operativo, lo cual se me hace mucho más viable. Um, ahora bien, ¿qué va a pasar con toda esa gente que tenga un Huawei, que sepa que las aplicaciones son compatibles, pero no pueda bajar hasta el App Store? Van a tener que pues, vamos a recaer en el punto de que, ah, como hace unos años, que había como 20.000 app stores extraoficiales en internet donde tú podías bajar cualquier APK hierbrequeado este, o algún APK eh, que no puedes conseguir en otro lado, pero entonces te empiezas a meter en problemas de seguridad porque tú no sabes si ese APK ha sido tampereado o no.
1: Ay, pero pero siendo sinceros, no creo que eso le preocupe mucho A los usuarios de Android oh. O sea, ese, 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 ese es un problema inherente de Android Tú y yo lo sabemos, o sea, re realmente ah, ah, mientras, estabas... mientras estabas diciendo esto Se me vino a la idea que otra ruta que podría hacer Huawei para, para contravenir este hecho de que ya no pueden usar El, el Play Store de, de Google Es que ellos podrían decir Mira el, el, el SDK oficial de Android es, es eh, IntelliJ, ¿no? Es este Android uh -huh. Studio, que está basado también en, un, en una plataforma, hasta donde entiendo, un poco accesible para plugins y eh, todo este tipo de ecosistema de, de herramientas de, de código. Si yo fuera Huawei, tal vez estudiaría una opción que sería, voy a hacer un plugin para Android Studio que se integre dentro del Build System de los desarrolladores de Android y que con un solo clic puedan eh, a publicar al mismo tiempo, o sea, hacer como un hijack del, del sistema de, de publicación de aplicaciones y que con un solo clic puedan mandarlo también a nuestro App Store y ese App Store podría ser literalmente no otra cosa na nada más que un mirror de lo que está dentro de, de lo que está dentro de Google Play. Eh, pero las aplicaciones, como tú dices, no estás bajando un instalador, estás bajando directamente el APK. Y a lo mejor así es como se van a instalar las aplicaciones dentro de este sistema operativo. Te metes a una página o a la aplicación que ellos tengan y literalmente te baja el APK y te lo instalan en el folder de aplicaciones.
0: Los últimos eh, updates que ha sacado Google en el Play Store han sido eh, sobre seguridad. Te lo cuento porque aquí en el trabajo tenemos una aplicación que liberamos nosotros, bien bonita, hacia X y Y, y de repente, ¡pum!, que la tiran. Entonces, ¿pero okay. qué? Si no tiene nada raro. Resulta que Google se puso más estricto con, con los permisos, porque están engordando toda su seguridad. Y, pues, nuestra aplicación cayó en un problema de allí y había que hacer una modificación, habría que levantar nuevos permisos, pero antes de eso tuvimos que hacer un amendment para que no nos quitaran incluso la licencia un río gigantesco. Entonces, eh, se le está metiendo mucho empuje a lo que es seguridad y tener una App Store alternativa, un Play Store alternativo, es lo que nada nos asegura de que como no está regulado por Google, no sea 100% eh, que mismo control de calidad. Xiaomi, pero en Xiaomi y Huawei podría tener también su sistema de control de calidad, pero vamos, ¿alguna vez has visto algo chino que tenga buena calidad?
1: Aparte pues, de Huawei. Pues, pues, pues no, pero sigo con el mismo, mi mismo argumento que, de, o sea, mi percepción y no es como por, por querer hacer así super donk en, en usuarios de Android, desde mi punto de vista eso no es algo que sea un problema para la, la base de usuarios de Android, o sea, te lo, te lo pongo de, desde mi perspectiva o por lo menos, igual no sé si les vaya a caer gordo o lo que sea, pero yo las personas que he visto que traen Android es porque uno de sus argumentos es que le pueden modificar lo que sea. Y ese modificar lo que sea es de que le pueden poner una fuente así, le pueden poner Comic Sans a los, a los nombres de las aplicaciones y pueden tener que cuando le hagan swipe en la aplicación aparezcan estrellitas. O sea, no sí. creo que ese sea un, un, un problema realmente para la base de usuarios de Android. Habiendo dicho eso... Pues sí, o sea, si, si Huawei quiere tener su propio control de calidad, pues va a tener que, que ensincharse. Pero no veo que sea un problema realmente desde ese, desde ese punto de vista.
0: No es un problema para los usuarios, porque realmente, seamos honestos, nos vale que mueta a todos. Pero el momento que ya se empiecen... Justamente lo mismo pasó con Facebook. Facebook y lo que pasó con, la, con esto de Cambridge. Eh, un montón de gente estaba picándole para hacer los test de personalidad y a todo el mundo le valía dos kilogramos eh, todos los permisos que le dabas a la aplicación de, que pudiera tener sobre ti. Y es Exacto. lo mismo. Y resulta que alguien se dio cuenta que estaban usando datos para algo que no querían y, ah, espérate, vamos a ver qué a hacer aquí. Y ahí empieza a, a desbordarse el, el... Es cuando la... Cuando the shit hits the fan. Y algo así podría llegar a pasar. No lo sé. Incluso... Lo in...
1: Sí. Perdón. Ah, lo, ah. Que, yo, yo iba a decir que, que lo interesante también podría ser ver cómo reaccionan esas empresas grandes como, como Facebook o como Twitter. ¿Qué harían? O sea, ¿van a, ¿van a poner sus aplicaciones también para acá o van a liberar una web app o qué, qué cosa? Porque... Mucho, mucho de cómo se perciba el ambiente del desarrollo en esta nueva plataforma que saque Huawei va a estar dictado por lo que las grandes empresas digan. Y hace rato estabas diciendo, por ejemplo, que había una de esas aplicaciones que la empresa les había dicho que nosotros danos acceso a tus APIs y nosotros hacemos la aplicación. Hasta donde tengo entendido, así es como funciona todo el ecosistema de las aplicaciones de las teles, por ejemplo. No es, no es un equipo eh, de Netflix hasta donde tengo entendido y a lo mejor me puedes corregir tú, tengo entendido que no es un equipo de Netflix el que hace la aplicación, sino que les dan una versión eh, como como un no sé algún tipo de gateway y la la plataforma por ejemplo Samsung o LG son los que hacen las aplicaciones y nada más los Netflix lo que hace es firmarlas porque si te fijas sí. por ejemplo en estas en estas smart TVs en las tiendas de aplicaciones no hay miles, o sea, hay 40, 50 aplicaciones, o sea, está muy, muy controlada.
0: Toma en cuenta, eh, por ejemplo, la aplicación de Facebook, únicamente la produce Facebook. La aplicación de WhatsApp, únicamente la produce Facebook. No dan acceso al, al APK, o al SDK, o al API para poder desarrollar una aplicación que haga lo mismo que hace WhatsApp, con sí. el sistema de WhatsApp. A diferencia de, por ejemplo, Telegram. Telegram tiene abierto su protocolo y dice, todas, aquí, están, aquí están tus credenciales, abre una aplicación, genera y lánzala, no tengo problema. Ahí son dos cosas diferentes. Entonces tú puedes tener en tu sistema Huawei, puedes tener tu versión de tu aplicación fulana y tal, pero no vas a tener WhatsApp, pero no vas a tener yeah. Facebook, no vas a tener Twitter. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también son, son aplicaciones gabachas. Y si, sí. y, y si esto procede tal cual como se viene proyectando, van a también entrarle a la veda de, de darle servicio a, a, a este proveedor chino. Entonces, sí. ahí es donde, como dicen, torce la cola la marrana.
1: Ya. Va, va a estar interesante a ver cómo, cómo se desarrolla todo esto.
0: Sí. Eh, sí desde el punto de
1: vista de tecnología, en lo personal, pues te digo, no, no, no soy de desarrollador Android y no tengo como que mucho contacto con esa parte del, del ecosistema. Pero ya me imagino, por ejemplo, qué es lo que pasaría si de repente México dice ¡Ah! este Nos peleamos con Estados Unidos y ya no van a poder tener acceso a nada de Apple. Va a ser así como de ¡Oh, shit!
0: Bueno, también del otro lado, eh, se supone, según, por ahí dicen que el mandatario chino está diciendo que también va a meter algún tipo de represalia contra Apple en, en venganza. ¡Vendetta!
1: sí. Pues se va a poner feo, al parecer.
0: Sí, yo creo que lo mejor que puede suceder es que eh, Huawei dole las manitas, se ponga en raya y, y viva, con las, con, o sea, viva bajo los estándares y lo dejen regresar. Pues sí. Yo, yo creo que es lo mejor que puede pasar, pero
1: según vi noticias hoy, creo que no va a pasar por ahí. Pues, es, es, ciertamente es lo que quedaría como en el mejor interés de los usuarios pero pues a ver cómo, cómo funciona. Sí. Pues ¿Qué te parece si nos pasamos al, al siguiente tema?
0: El siguiente tema... ¿Qué era?
1: <risa> el siguiente tema es continuar con el síndrome del impostor. Continuar que nos quedamos con a medias.
0: Pues prácticamente, antes de que se me fuera la luz la semana pasada, Ajá. ya estaba yo terminando mis últimas impresiones y mis últimos... este este, ¿cómo le llamaríamos? Eh, Psico. Um. Psicofart. <ríe> no sé. <ríe> Mis últimos rants acerca de eso, por así decirlo. Eh, para recapitular. Es algo con lo que yo he vivido los últimos años. Antes no lo tenía. Eh, antes. Yo simplemente llegaba, desarrollaba y chido pero luego me empecé a dar cuenta que mucha gente me dice, no, es que tú eres mejor que yo, no, es que tú sabes más que yo, no, es que tú sabes las cosas así. pero realmente yo no me siento así y hasta cierto punto empieza a dar miedo <risa> porque pues eh, toda la gente te pone en alto y yo siento que en cualquier momento me voy a ir al, al fondo, entonces eh, en eso terminó mi rant de la semana pasada antes de que se fuera la luz, como que dijeron ah, ya estuvo, bye este... Hey. Pero, no sé, ¿quieres agregar algo? ¿O quieres, o sea, ahora, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que, lo, lo, cómo
1: lo ves? Sí, dice, dice Freddy que igual valdría la pena como recapitular un poco sobre lo que habíamos dicho, porque nada más alcanzamos a platicar, creo que como 10 minutos. Eh, pero sí, vamos, a, vamos a, a continuar a partir de eso. Y lo, en lo, en lo último que te quedaste tú fue que dijiste que... ¿había un mentor tuyo o no me acuerdo si era el sitio que te decía que todo mundo, eh, que, que, que si te siente así significa que es porque eres bueno o algo así?
0: ¿Qué sí, fue lo que el, te comentó? El sitio anterior de aquí de la empresa eh, justamente me dijo eh, toda la gente exitosa se siente como, tío, como tú, bueno, algunas palabras más, palabras menos. Y es sí. algo que pues en ese momento sí me, me hizo re repensar bastante las cosas. Eh, no sé si... Ahora ahora bien, seguimos con lo mismo, ¿no? Porque no sé si lo dijo para hacerme sentir mejor <risa> o realmente lo dijo. Ya sabes, ¿no? Cómo funciona esto.
1: Ay, Ahí um, está el síndrome uh, del impostor en acción.
0: Exacto. Entonces, eh, quiero tomarlo como que es algo bueno. Eh, quisiera yo que mis acciones hablaran más que lo que las personas dicen que hablan de, sobre mí. Eh, pero eso es algo que tengo que trabajar para poder hacer un showcase que pueda ver la gente que pueda ver yo más que nadie eh, sin llegar a caer al punto de ser un, un, un narcisista o yo soy así yo acá yo, yo, yo es justamente como que lo opuesto
1: no uh -huh. eh, sí yo yo estaba eh, durante esta semana pasada que estuve como analizando el, el todo lo que habíamos comentado y, y así eh, pues, en el trabajo tuve una situación que igual les quería compartir porque va mucho de la, de la mano de lo que estuvimos comentando. Eh, nosotros tenemos... Justo, justo. <risa> ok. Nosotros tenemos eh, releases periódicos. Intentamos hacer un release cada, cada ciertas semanas, cinco o seis semanas. Y... Cada uno de estos releases, sobre todo los que son, los que son de, de feature, que es como el 8.3, 8.4, tienen lo que se le conoce como highlight features. Y pues los highlight features son los que vienen eh, desc descritos en el blog post donde anunciamos que sacamos una nueva versión. Decimos, ah, mira, versión tal de esta, del SDK, eh, incluye esto, esto y esto, más una lista de bug fixes que si lo quieres ver, métete al changelog, ¿no? Entonces, estábamos haciendo la planeación de, del nuevo desarrollo, de la nueva versión de, de la plataforma que va a salir la siguiente semana. Y me dice mi team lead, me dice, oye, ¿te gustaría aventarte este, este feature que va, a ser un, que va a ser highlight de la siguiente versión? Y automáticamente mi, mi reacción, así como Muscle Memory, fue eh, así como esconderme, ¿no? Así como, sí. como no, decir, no. oh, es, 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 demasiada, es demasiada visibilidad pero por otro lado dije por otro lado dije bueno es una, es una buena oportunidad para, para demostrar que, que, que posee hacer lo que por lo que me, por lo que me están pagando no, o sea, no siento que es, es, es bien importante igual no, no, no va tan de la mano con este tema pero siento que es bien importante eh, cuando uno está en un ambiente profesional no cerrarse las puertas a uno mismo y eso de no cerrarse las puertas a uno mismo involucra arriesgarse de vez en cuando. Y como dijiste tú alguna vez, si, sal, si no sale bien, si la riegas o si la fallas olímpicamente, como tú dices, pues eso nada más es, es una oportunidad de aprender de los errores. Está como, como el póster inspiracional este que dice, no fallaste, simplemente encontraste otra forma de la que no funciona. ¿No? Uh -huh. Entonces, lo puedes ver de esa manera. Entonces yo dije, bueno, pues, pues yo, yo, yo paro la mano, me lo aviento y demás. Da la, da la situación de que esta tarea que me asignaron era una tarea eh, de UI. Y yo en UI, eh, cuando estoy desarrollando UI, es una de las cosas con las que me siento como comprometido. O sea, que no me siento que sea bueno en UI. Lo que a mí me toma hacer en UI una semana, a otra persona de, de, de la empresa le puede tomar un día o incluso horas. Mi cerebro, tiene, <ríe> mi cerebro le cuesta mucho trabajo. Eh, pensar en términos de UI, en términos de interacciones, en términos de animaciones, en términos de, ¿sabes? De jerarquía de vistas. Sí lo puedo hacer, pero no es mi fuerte. Entonces, en ese momento, cuando me asignaron esa tarea, fue de decir, ok, mi síndrome de impostor me dice que tengo varias cosas en contra. La primera cosa en contra que tengo es, es algo que tiene que ver con un área de, de desarrollo con la que no me siento precisamente fuerte. Entonces, ahí hay un punto. Y segundo punto esto que voy a hacer es un highlight feature. Va a ser algo que van a promocionar como lo nuevo de la versión. Y si algo falla, me voy a sentir muy mal porque va a ser como que baja... ¿Cómo, cómo, cómo se le llama? Como perder cara. O sea, ¿Ah? si yo, yo sé que va a ser un error mío y si algo sale mal, eh, probablemente la reputación no nada más mía, sino de la empresa... Vaya, vaya a verse afectada porque, bueno, es un highlight feature y está fallando. Y dije, bueno, anyway, me puse los pantalones de niño grande, como, como les comenté en el episodio pasado, y ataqué el problema metódicamente. Me quité, me quité como la preocupación por un momento y me enfoqué en hacer el trabajo. Duré creo que semana o semana y media haciendo el, haciendo el feature, que en realidad el feature lo terminé en tres días, y los otros días, los, los días extras, me la pasé revisando el código una y otra vez y encontrándole, ajá, y encontrándole error tras error tras error y formas mejores de hacer las cosas y una forma más óptima de hacer esto y «ah, pero este API va a estar expuesto» y «ah, esto por acá no está bien». Y, se, y como dice Chase, se empezó a volver personal, ¿no? Se empezó a volver como ya un reto donde yo digo, si yo no lo saco, o sea, si no lo saco en tanto tiempo, significa que yo soy malo, significa que no, que no lo estoy haciendo bien y demás. Total, pasó todo este calvario en llegar a ser, en llegar a entregar esta, este, este feature y decir, ya está listo para que me lo revisen. Y pasaron un par de días cuando me llega el correo de que ya me habían revisado el, el PR. Y lo primero que veo en el correo, así en el, en el preview que me da que me da GitHub, en el, en el, o bueno, que me da la aplicación de mail en, en la Mac, es eh, un comentario que dice, me gusta mucho cómo se ve, funciona bastante bien, y así un thumbs up. Y, y sabes, al momento de ver eso fue así como que se me quitó todo el, se me quitó todo el peso de encima, ¿no? Ok. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Todo este calvario que, que, que pasó por, por mi mente en este momento en el momento de estar desarrollando el feature y hacer un esfuerzo consciente por decir, ¿sabes qué? Preocúpate por lo que estás haciendo, no por lo que van a pensar si la riegas o no por lo que van a pensar. O sea, enfócate en hacer un buen trabajo. Todo eso valió... ¿Qué te puedo decir? ¿Nada la pena? Porque al final de cuentas me preocupé por hacer bien mi trabajo y me quité... Pude lograr callar esa voz que tenía detrás diciéndome, aquí la vas a regar, aquí la vas a regar. Y se hizo un buen trabajo. Y para mí... El hecho de que mi team lead me haya dicho que hice un buen trabajo y que le gustó lo que, lo que implementé y que no me haya rechazado las cosas, eh, no me haya rechazado las cosas así como de, ¡Ah, estás mal! ¡Ah! Carpetazo. Ajá, ajá. Eh, significa mucho para mí porque valida, valida mi, mi teoría de que sí, el síndrome de impostor no se, puede, eh, no se puede callar al 100%, pero lo que sí puedes hacer es hacer un esfuerzo consciente por enfocarte en hacer lo mejor que puedas sin en enfocarte en hacer lo mejor de tu trabajo. Y si estás en la posición en la que estás, en, en, puede ser en mi caso, puede ser en tu caso, cualquier persona que nos esté escuchando, si estás en la posición en la que estás, es por algo. O sea, si ya llegaste ahí, es por algo. Confía en tu instinto, confía en tus herramientas, confía en tu conocimiento y todo va a estar bien. Y en el caso de que no, velo como una oportunidad para, para, para aprender algo nuevo, ¿No? Entonces, así es, como, así es como lo vi yo y quería compartir como que esa experiencia porque aún después de haber, como les comentaba la semana, la semana pasada, aún después de haber tenido tantas sesiones de, de terapia con la psicóloga y ahí de, aún después de haber leído mucho al respecto, sigo teniendo este tipo de arranques donde, donde demerito mi conocimiento y donde demerito mi, mi esfuerzo. Y sí, a lo mejor pude haber mandado el PR a que me lo revisaran a los tres días pero no me hubiera sentido yo a gusto con eso. Ahora, no sé si vaya a llegar un momento en el que yo pueda mandar un PR a los tres días y que sí, a lo mejor me corrijan un montón de cosas, pero que no me esté llegando ese sentimiento como de culpa, ¿sabes?
0: Claro. Eh, yo creo que es, es parte de lo mismo. Eh, ambas opciones a mí se me hacen bastante válidas. Eh, por ejemplo, si yo veo un PR de una persona... Hay un montón de cosas y corregir. Simplemente se le dicen, sabes que hay que corregirlo y lo trabajas. A mí me han llegado a llegar, me han llegado a llegar, me han llegado a mis PRs con bastantes correcciones y digo, ok, vamos a trabajarlas. Y hasta cierto punto siento como que, ok, estamos avanzando, estamos trabajando bien, estamos haciendo cosas bien. Por otro lado, puedo clavarme en, como dices tú, eh, trabajar eh, sacando, viendo cosas, siendo mi propio evaluador y hasta sacar algo súper pulido y no tener ningún tipo de mensaje. Me ha sucedido, pero a veces no es tan, tan fácil. Eh, es, es difícil ser tu propio crítico también. Ahora bien, yo personalmente, pero... y dentro de mi propio Dre pienso, no, a mí ya me consideran senior, y esperan que mi código sea flawless. Ajá. <ríe> y, y pues no, no debería.
1: <ríe> no debería no, y, ser y, así. Y, y es que es eso, porque al final de cuentas tú, tú dices... Eh, uno termina criticándose a sí mismo. Y eso está bien hasta cierto punto porque sí tienes que tener como que cierto self-awareness uh -huh. para saber en qué la estás regando y para saber en qué eres bueno. Pero también algo que no me gusta mucho de la psicología humana o de cómo nos comportamos como personas, o por lo menos en mi caso, es de que muchas veces tú mismo eres tu peor crítico. O sea, tú mismo no te das oportunidad de decir eh, está bien, hay oportunidad para aprender. En cambio, por ejemplo, si te llega un junior automáticamente dices, ah, bueno, es junior. Entonces le das un feedback de la mejor manera. Y ese iba a ser mi, mi siguiente punto. Eh, que una de las herramientas que me ha funcionado mucho a mí para mitigar esto del síndrome de impostor es intentar quitarle el tonito al feedback que me dan. Cuando, okay. te, dan, cuando, te, dejan, cuando te dejan un comentario en un PR, pueden ser muy, comentarios muy tersos. O sea, un comentario así como de diga, que te digan, esto está mal se puede tomar de muchas maneras. Le puedes dar el, la inflexión que tú quieras. Se lo uh -huh. puedes dar como de una sugerencia o se lo puedes dar como que, ah, me lo dijo enojado, ¿no? Entonces, algo que me ha funcionado a mí mucho para esto es evitar darle, eh, asumir que los comentarios o asumir que, que el feedback que me dan tiene, tiene tono. Esa parte del tono. Es muy diferente que alguien te diga, ah, mira, esto se puede mejorar, o es, es momento, o, o es muy diferente que te diga, ah, eso se puede mejorar. ¿Sí, ¿sí ves el, el, el cambio sí. de tono? Sí, 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 totalmente. Entonces, quitarle, quitarle el tono al feedback creo que es una, un muy buen primer paso. Y el segundo es que toma el feedback como tú lo darías. Piensa cómo, cómo te comportarías, cuál sería el lenguaje que tú usarías, cuál sería la inflexión, cuál sería el tono que tú usarías para, para dar para dar el feedback, o sea, cuál sería el, el, la forma en que tú verías el feedback y asume, asume que lo que te están diciendo es con la mejor intención. Nada más.
0: También sabes qué sucede, bueno, a ti te sucede mucho más que a mí, que yo, por ejemplo, en mi equipo todos hablamos español, todos somos uh -huh. latinoamericanos, todos de diferentes países, pero todos hablamos mismo idioma. Mm. Ay, por ejemplo, tú tienes tú tienes Um, estas personas que son de otros países y todos hablan inglés y el inglés por sí mismo no tiene este como que le falta ese tipo de, 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 de tono que nosotros como latinoamericanos esperamos
1: ver ahí, ahí te puedo ahí te puedo contar este como que la anécdota del del show cultural que tuve. Eh, cuando cuando inicias esta empresa, ahorita que termines tu, tu punto. Ajá. Bueno,
0: una, una cosa muy sencilla que te das cuenta, bueno, yo trabajé mis primeros años de trabajo eh, en hotelería. Yo estudié cosas relacionadas a turismo, entonces yo trabajé en hotelería, restaurantes, etc, etc, etc. Cuando llega un gabacho, eh, llega un gabacho y te dice, te pregunta por algo, y tú dices, ah, una disculpa no tenemos en este momento pero le puedo ofrecer x y y te contesta i don't care y se va uh -huh. resulta que ese i don't care en español en cualquier tono que tú lo leas o lo veas lo escuches suena como que chin la regué y ya se enojó y se va a ir pero la expresión tal cual en, en, en un gabacho es simplemente tal cual no me interesa no, no me puede importar menos en otras palabras no me preocupa tal cual no te preocupes entonces, y eso fue algo que, que tuve que aprender cuando trabajé en eso, que cuando una persona te contestaba de esa forma así cortante, con esas pocas palabras, no es que estuviera realmente enojado. Y, y me lo estaba hablando, o sea, no no es que me que lo leyera yo en algún tono que me lo imaginara yo. Entonces, estas personas, bueno, es, este lenguaje eh, no precisamente es algo malo, pero la forma es la forma en que, en que están, es su forma cultural de, de expresarse. Ahora imagínate eso, bueno, no tienes que imaginar, porque tú lo has visto, lo vives todos los días. Eso, sí. traducido a puro texto, sin, sin mínimo de intonación, sin mínimo de nada. Y aparte, el shock cultural que tienes tú como, como latinoamericano, como mexicano, eh, contra un lenguaje que no es tu lengua madre y además etc, etc, etc,
1: ¿no? Ese sí. es mi, mi punto. Sí, es, es que es, es, es un problema, sobre todo cuando cuando es la primera vez que te toca trabajar con alguien que es de una cultura muy diferente a la tuya o sea tú lo estás diciendo te acabo de mandar una imagen igual para que para que no la pongas en este para que la pongas ahí en el en el live stream y es que sí es bien cierto esa esa parte el choque cultural es muy importante y tienes que tenerlo mucho en cuenta cuando cuando tiene que ver con el con lo que estás experimentando con el síndrome del impostor si tú llegas con alguien de una en, cultura en el, el, el discordis ah a ver sí si tú, llegas, si tú llegas con alguien y, y es de una cultura con la que tú no estás familiarizado, te dicen algo y tú lo puedes entender de una manera muy diferente a la que, ellas, a la que ellos están intentando comunicar. Entonces tienes que tener eso bien en cuenta al momento de decir, de, de tomar cualquier comentario como si es una seña de que eres o no lo suficientemente bueno así como la imagen que te acabo de mandar ahorita que dicen en California cuando te dicen eh, no, yeah, significa sí o cuando te dicen yeah, no, significa no o cuando te dicen yeah, no, for sure significa a huevo es correcto así, o sea, y no me vas a dejar mentir así es exactamente como se, como, como funcionan los 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 californianos
0: sí, 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 sí
1: o por también... ejemplo cuando te dicen es terrific ajá Ajá, tú dices, exactamente. ¿Qué, qué,
0: ¿En qué la de... No, es bueno. ¿What?
1: Exactamente. Y, y, y en mi caso, eh, por ejemplo, uno, uno como latino, yo no estoy acostumbrado a que me digan, o no estaba acostumbrado porque ahora ya, ya, ya estoy. Uno, uno como latino intenta suavizar el golpe, ¿no? O sea, tú nunca, sí. tú nunca le vas a decir a alguien lo que hiciste está mal. Y cuando, te, y cuando alguien te dice que lo que hiciste está mal, te lo tomas de forma personal, porque nosotros intentamos suavizar el golpe. Tú, tú, yo no te voy a decir, eh, no, ¿sabes qué? Es que la regaste, sino que te voy a decir, ah, ¿sabes qué? Se pudo haber hecho mejor, este, no me gustó esto, bla, bla. Le das como, le das como la vuelta. ¿Sí? Y, por ejemplo, ahora que me, que me tocó trabajar o que estoy trabajando y mi, y mi jefe es este, austriaco, eh, el, el choque cultural de llegar con una empresa que está que se rige por efectividad alemana okay. es muy fuerte desde el punto de vista de adaptarse al, al ritmo de trabajo y adaptarse a que eh, ¿cómo, cómo, cuál, es, ¿cuál es la frase que lo podría describir? es como no bullshit ¿sabes? Okay. si haces algo mal te van a decir que hiciste algo mal pero no, pero no significa que seas mal o sea si te hace falta algo, te van a decir hey, te hace falta esto. Pero no significa que seas malo. Y claro. eso, lo, eso, lo, eso lo aprendí, digamos, eh, a la mala. Eh, hablamos en alguna ocasión, hablamos en alguna ocasión de, eh, del podcast de cómo eran estas cadenas de correos donde mandas como la indirecta, ¿no? Que sí. mandas, mandas la, el correo al jefe con la copia a la persona a la que le correos. quieres aventar los, los narcocorreos. Exactamente. Eso no funciona acá. Eso, eso no pasa acá. No me ha pasado acá. Si le estás regando en algo, va directa a la pedrada. Y ya depende uh -huh. de ti cómo te la tomas. Al principio sí me la tomaba eh, personal porque no estaba acostumbrado a que me dijeran de frente las cosas. Y eso, si alguien puede exponerse más a ese tipo de relaciones... Obviamente no, no, no contenciosas, o sea, no en mal plan. Es muy diferente que te diga, eh, oye, la regaste porque la regaste, a que te diga, hey, estás mal porque me caes mal. ¿Sabes? Claro. Es, es, es muy, muy diferente. Entonces, buscar esa, esa, esa sinergia, esa relación donde puedes confiar en el, que Feedman, en, en el que el feedback que te están dando es con la mejor intención, es, es algo invaluable y esa es una de las cosas que, que más me gusta de trabajar con, estas, con, esta, con esta empresa, con estas personas, porque, como dice Freddy, o sea, no te lo suavizan. Y es que, ¿por qué te lo van a suavizar? Si al final de cuentas ellos, o sea, tú, tú te pones a ver desde un punto de vista de la empresa, ¿por qué voy a suavizar algo que no me está funcionando en el negocio? O sea, si no te digo que está haciendo algo mal, lo vas a seguir haciendo mal, y a mí me va a afectar como negocio. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero no significa que, sea, que yo sea malo. ¿Sabes?
0: Entonces sí, eso, eso,
1: eso, me, lo, eso me, me, me tomó un poquito de tiempo aprenderlo. Eh, pero pues sí, sí está bien interesante esa parte. Cómo, cómo ayuda o cómo demerita el hecho de que... Uh, no sé cuál es la palabra correcta. Pero no sé si ayuda o no al síndrome del impostor. Hay que aprender a manejarlo, tal cual.
0: Porque sí, si te agarra en curva, si, si no sabes qué onda, y aparece este, este de Braille en la mente, pues te agarra mal. Pero pues tienes que aprender a manejarlo. Suena como claro. un buen tema para remotar el podcast. Sí.
1: <risa> <risa> ya, 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 tengo, ya tengo ahí por un, un episodio pendiente de ahí que estaré. Dice que, bueno. esa
0: que siempre es culpa del asistente. Sí, echa que echa la culpa al, al becario.
1: <risa> hay que echarle culpa al becario otro, otro tema muy común cuando, cuando hablamos del síndrome del impostor es cuando se trata de dar consejos ok eh, ¿no, te, ¿no te ha pasado que no te sientes descalificado para dar consejos? ¿o, o que, o, o que estás, hablando, estás hablando de algo y en el momento que lo estás platicando con alguien la respuesta es súper obvia pero hace tres días no sabías cómo resolver ese mismo problema? Y dices, me ah, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué, ¿sí? ¿por qué en este contexto sí puedo dar un consejo y decir, ah, sí, hazle por aquí o por allá, pero cuando me toca a mí resolverlo, no puedo? No me ha pasado, pero lo que sí me
0: ha pasado es que al momento que lo estoy diciendo, me, me cae la respuesta y digo, ah... <risa> o sea, no tres días después, al momento que lo estoy pidiendo, <risa> sí. lo estoy platicando. Ah, es, esa, es una...
1: esa es una técnica que es lo que te iba a comentar, que se llama la del, la del Robert Dockey. y... y... Sí. Y es, es, es muy buena, la puedo, la puedo recomendar mucho. Sí.
0: Fíjate que no me ha pasado tanto problema de dar eh, consejos
1: sobre desarrollo. O puede ser consejos o, o cosas tan simples, perdón que te interrumpa, cosas tan simples como dar una plática o dar una conferencia o, o hablar en un podcast. Fíjate
0: que eso, es, es, eso me gusta hacerlo. Me, no siempre tengo el tiempo y a veces es algo, algo un poquito tedioso armar una presentación y hacer algo así. Pero me gusta mucho dar pláticas, me gusta mucho... Eh, exponer lo, lo poco que he aprendido y que la gente diga... Eh, voy a aprender algo de mí. Eso, eso me gusta me gusta mucho. Eh, la última práctica que di fue en el trabajo y creo que confundí todos a más de lo que estaba yo hablando, pero eso es como que aparte. Ya. <risa> yeah. Ahora, hablando un poquito más de lo que decías de suavizar las cosas, ¿te acuerdas del chiste de, de que se murió el perico? ¿No te lo sabes? Eh,
1: nope. No, a ver,
0: cuéntalo. Que, que, que llega un tipo y le dice... Oye, fíjate que se murió tu perico. ¿Cómo que se muere el perico? ¿Por qué no me lo ah, dices ya. más suave? ¿no? ¿Sí?
1: sí, sí, sí. dice no Pero, es pero que, lo pues, tienes que contar.
0: Es que se, se murió en, en, en el incendio. ¿Qué incendio? Ah, es que se incendió tu casa. ¿Pero cómo es que me dices nomás así que se incendió mi casa? Sí, pues es que se, se quemó la abuela. ¿Cómo que se quemó la abuela? Ah, es que se murió y se tenía un cigarro en la mano y se quemó toda la... ¿Qué se murió la abuela? <risa> Sí, porque se, se espantó mucho porque se muera tu hijo. ¡Ah! Y así vas calando, ¿no? Entonces, pues depende de cómo lo quieras ver tú,
1: que tan suave sea la pedrada. Sí. En, en, en mi experiencia, como, como decía hace rato, la, la, la suavizada de pedrada no, no ayuda a nadie y más que nada perpetua el, el hecho de que si estás haciendo algo mal, lo vas a seguir haciendo mal, simplemente porque... Porque te da, te da, no sé, pena decirle a alguien que, que está haciendo algo mal. Y eso no creo que sea lo, no creo que sea lo más sano en un equipo de, de trabajo. Porque al final de cuentas, todos dependen de todos, ¿no?
0: Bueno, a ver, ahora yo te pregunto a ti. Um, en el trabajo tenemos code reviews que hicieron Ronaldos, de... Um, Aquí viene el chiste, porque antes en el trabajo pedimos CR para todo. Y una, una persona preguntó, ¿qué es un CR? Y todo el mundo, Cristiano Ronaldo. Eh. Y se quedó. Anyway, hacemos reviews para las pruebas técnicas de nuevos candidatos. Y entre uh -huh. todos los que podemos, entramos, vemos el código y ponemos eso está mal, eso está mal, eso no me gusta. Esto pudo haber sido mejor así, tal, 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 tal. Hace unas semanas entramos en, un, en una discusión bastante acalorada. Eh, en la cual unas personas estaban diciendo, oigan, no sean tan gachos, eh, ¿por qué son tan exigentes con este nuevo recluta que podría entrar? ¿Qué acaso no, no piensan como lo, lo, lo que pensaron cuando los iban a contratar ustedes? ¿Qué acaso no tienen un poquito de, de, de conocimiento para ver, ok, no lo hizo como tú quieres, pero también está bien? Entonces, allí yo creo que entra un poquito más eh, la diferencia entre... ¿Cómo debes expresarte versus lo que espera? ¿Cómo te expresas a ti? No sé si me, si me voy a entender bien. O sea, yo pongo en el código, agarro, le doy clic en una línea en el, en, el, en, el, en el Git y escribo, esto pudiste haberlo hecho mejor así. Pero también puedo poner, esto está mal. Ajá. Obviamente, yo cuando pongo algo que está mal, por lo regular pongo siempre una opción, hazlo así o así. Eh, pero ya cuando estamos viendo código de un desarrollador que está, intentando, que está haciendo la prueba de, de, de ingeniería, eh, sí, como dice Frey, no, no te sientes bien nada más poniendo está mal, tienes que poner, yo personalmente tengo que poner una, una alternativa o una opinión para que pueda, para poder ayudar, pero cuando, cuando estás con tu propio equipo, pues sí vale la pena hacer eso, porque obviamente es el crecimiento de tu propio equipo, pero cuando una persona es externa y tienes nada más una oportunidad de decirle eh, dónde está mal, pues te tienes que limitar a lo mínimo y echarlo y para, para dar el feedback lo más rápido posible y, y si lo quiere volver a intentar que lo haga una vez. Pero, eh, my eyes are bleeding, <risa> sí. Pero eh, eso es algo que también hay que aprender como, como, como candidato, así de, ok, aquí viene el feedback, ah, me equivoqué en esto, en esto, en esto, en esto, ok. Y ya, y ya tiene que ver mucho del, de la personalidad del candidato de decir, va, lo voy a arreglar lo, lo voy a mandar a regreso. Pero eso no, no significa que yo estoy enojado, que yo estoy eh, bateando a esta persona por algo que, que pudo haber hecho tal vez mejor, no precisamente mal. Y ahí es donde entramos en una, una discusión, porque otros desarrolladores dijeron, no, 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 se están pasando de lanza, están rebotando a todos, nadie se va a quedar, esto no funciona así, piensen en los hijos. <risa> Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esa, 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 esa forma de, de dar feedback en código a una persona que no es de tu equipo, pero que quiere serlo.
1: Es que sí está bien difícil, pero depende mucho de la situación en la que te encuentres. Eh, yo lo, por lo que me preocuparía. Es que es que hay como, como que dos ángulos, ¿no? O sea, porque me puedo poner el, el sombrero de. de eh, no sé, como de mediador y decir, ¿sabes qué? Lo que no quiero hacer es perpetuar el síndrome del impostor. Si a esta persona, si a esta persona le está costando trabajo aplicar o si le está costando, no sé, si se, si se sienta sensible con respecto a lo que está mandando o noto yo en la entrevista inicial que a lo mejor sus, sus social skills no le, no le están funcionando mucho a su favor... Tal vez lo puedo tomar en cuenta al momento de dar mi code review para hacer que no se sienta mal esta persona, sobre todo si son juniors o si están aprendiendo o si, o si noto Porque uno cuando entrevista a alguien nota que, es, que si está o no haciendo un esfuerzo ¿no? Hasta, claro. hasta cierto punto. Entonces puedes tomarlos en cuenta, pero también te puedes preocupar por tu equipo. Si dejas que entre alguien a tu equipo, eh, digamos, por no, ajá, o sea, por, por no querer hacerlo sentir mal, lo dejas que entre a tu equipo, a final de cuentas lo que va a hacer es que va, va a, a dañar el performance de tu equipo porque van a tener que cargar. Y acuérdense, o por lo menos eso es lo que, lo que se dice muchas veces, que, que la velocidad de un equipo es tanta como la del más lento. no eh, Entonces sí. eso es lo, es lo que se tiene que tomar en cuenta. Eh, pero por otro, por otro lado, pues también está el argumento de que uno como team lead o alguien como que está como alguien como que está buscando a uno nuevo para el equipo. Lo que buscas es actitud, sobre todo, porque sí. ya, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, la, la, la parte de la parte técnica se puede aprender, y un lenguaje nuevo se puede aprender y lo que sea. Si tú le das a un candidato un feedback hasta cierto punto negativo y ese feedback negativo sin ser gacho, sin ser este sin pasar de lanza. Ajá, un feedback objetivo, a lo mejor negativo, pero objetivo. Y si ese candidato se lo toma personal, tal vez te esté haciendo un favor a ti como equipo, ¿no? Es sí, un red flag. Sí. Ajá, es un, es un red flag. Pero si ese candidato toma ese feedback negativo y lo, le, le exprime jugo y le, lo, lo convierte en una oportunidad para mejorar y a lo mejor sin que tú, te, sin que tú le des otra oportunidad, te manda el código corregido, es un, muy buen, es un muy buen indicio de que esa persona está dispuesta a crecer, está buscando aprender cosas nuevas, que toma feedback correctamente y a lo mejor su síndrome del impostor no está tan grande como para que lo, lo, lo afecte en su performance y esa es una o muy tal, buena bandera.
0: O tal vez es muy grande y lo, y lo obliga
1: a querer ser mejor. Ah, porque es lo, es, lo que te decía, es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor siempre sí. está buscando mejorar porque su síndrome, de, su síndrome del impostor es tan grande que siempre va a estar mejorando y, bueno, ahí sería como que una cuestión más personal que tendría que atacar a esa persona, pero para el equipo le va a ir bien porque es alguien que siempre se va a tomar el feedback de la mejor manera.
0: El otro día me pasó, por ejemplo, que estábamos revistando el código de un chico, chico o chica, no recuerdo, y... Y dije, ¿saben qué? Esto está mal hecho así, 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 así. No, no, este, no válido esto, 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 esto. Y aparte está mutando los objetos así, 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 Y esto no funciona a así, así. Y, y corrió una prueba y así, así. Y eso está rodando aquí, aquí. O sea, le hice un, un, una autopsia completa, ¿no? Ajá. Y digo, ¿saben qué? Esto está muy, pues, muy muy chafa, ¿no? No, 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 no creo. Como dice Jaisa, tu código no sobrevivirá la quincena. Ajá.
1: <ríe>
0: Entonces, eh, pero luego me dijeron, y luego pregunté, oigan, por cierto, ¿está aplicando para mid senior o qué? Ah, ¿aplica para junior? Ah, no, aguántame. Entonces, okay, lo subió a, a Heroku, eh, hizo esto, hizo sus pruebas y es lo otro. Okay, esto se ve bajo otro lente completamente y realmente hizo muy buen trabajo. No funciona al 100%, pero no esperaré yo más de un junior. Y hasta cierto punto creo que está súper bien su, su código. O sea, como que mi mindset cambió completamente de, de, claro. de lo, que, lo que yo estaba pensando que era una persona. Y digo Creo que por default, y ese es un problema que yo tengo y tal vez algunos de mis compañeros en el trabajo tienen, es que tú evalúas a una persona bajo tu propio nivel. Y dices, no, pues yo lo hubiera hecho así, no manches. Ah, ah, no, pero aguanta, es un becario. Ah,
1: pff, no hay problema. <ríe> no sé si, sí. si, si, me, si me vi muy mal. <ríe> no, y... y... Hace, hace poco estaba leyendo un, uh, un un poco al respecto porque muchas personas han estado quejando últimamente de que la forma en como entrevistamos a los candidatos está, está rota. O sea, Es muy difícil que tú te puedas dar cuenta realmente, y, y también creo que ya lo hemos comentado antes, es uh -huh. muy difícil que te puedas dar cuenta del potencial de alguien en 40 minutos que lo vas a estar entrevistando, ¿no? Sí, eh, totalmente. O sea, no sé si a ti te pase, pero yo no puedo programar cuando alguien me está viendo. Y sobre todo si, si, si sé que, que me están poniendo atención y que lo que estoy haciendo no cuenta para, para o sea, alguna calificación o algo así, me pongo súper nervioso y la verdad es que no funciona. Y a muchas personas les pasa eso. Entonces también se tiene que tomar en cuenta. ¿Ah? ¿Cómo hacer pipí? Entonces, eh, pues ¿tú qué crees? Tú, tú en, en cuanto al, al síndrome del impostor como concepto, ¿Cuál es, ¿Cuál es el consenso al que llegamos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Deberíamos de apreciarlo o deberíamos de temerle?
0: Creo que es como una emoción. Las emociones no son buenas ni son malas. Es un estado mental, es un, una cosa con la que vives y no precisamente tiene que ser malo, pero tampoco tienes que dejar que te consuma.
1: Y es lo que A mí se me hace, a mí se me hace muy curioso porque cuando se habla del síndrome del impostor, por lo general en nuestra industria, se le da una connotación negativa. O por lo menos eso es lo que yo me he encontrado eh, cada vez que hablo con el síndrome del impostor. La gente le tiene miedo al síndrome del impostor, piensa que se tiene que quitar. Pero, pero como lo he platicado yo y le, como lo he compartido, o sea, el síndrome del impostor es algo con lo que yo he aprendido a vivir y es con lo que he aprendido a lidiar. Y como decíamos hace rato, eh, en, este, en este tema del, del candidato, el síndrome del impostor puede ser una herramienta muy grande, puede ser una herramienta muy útil para hacer que mejores, para hacer que sigas mejorando continuamente, pero no tienes que dejar que te consuma. O sea, no tienes que dejar que todo lo que hagas sea Impostor síndrome Driven.
0: <risa> Totalmente.
1: Ya está. Pues no sé si, no sé si, la, si la gente que está en el, en el chat tenga algo que agregar o quiera compartir historias de, de terror, del Síndrome del Impostor. Este... ¿Qué les qué les, ha, qué les ha impedido hacer el síndrome del impostor? ¿Qué les ha dado el síndrome del impostor? Eh, impostor, impostor síndrome driven development. Así es. Pues está bien. ¿Tienes alguna, algún otro punto que mencionar? ¿O? Yo creo que ya estamos
0: bien para cerrar. Ya después de una semana y media de, de pensar en esto. sí. Ya es hora de darle carpetazo y pensar en algo más. Eh, sí. Pues, pues sí, hay que ver. Ahora sí ya, completamente cambiando de tema y hablando de temas. ¿Qué temas les gustaría a la gente que hablemos en el siguiente podcast?
1: Eh, por favor, por favor mándenos, mándenos temas. Ahí tenemos algunas ideas, pero nos, nos, nos caería bien que nos, que, nos mandaran, este, que nos mandaran ideas de qué es lo que podemos hablar. Eh, a mí me gustaría hablar... Eh, de mejores prácticas para entrevistas como entrevistador y como, y como candidato. Ah, esa está buena. Eventualmente. Porque eh, me, me he dado cuenta que muchas personas no saben cómo entrevistar y muchas personas no saben ser entrevistadas. A mí me tocó una vez que, que un candidato, cuando le hice. Yo creo que. No sé, no sé si ya te lo, te lo platiqué, igual voy a contar la versión cortita. Estaba entrevistando para un candidato senior. Pero cuando llaman varias veces que, que me llegan y dicen que son senior y no, y no saben hacer cosas súper básicas, entonces, uh -huh. aunque me digan que son senior, empiezo desde abajo eh, con, con, cos, con conceptos muy básicos. Y una vez me tocó que el candidato se riera en mi cara de por qué le estaba preguntando eso.
0: Ok, creo que sí le habías comentado. Creo que sí, no, me, no estoy muy seguro. Pero, o sea, son ese, <risa> tipo,
1: son ese tipo de historias ¿no? que, que igual podríamos platicar: cómo entrevistar y cómo ser entrevistado, one on one.
0: Me late para la siguiente.
1: A menos que, que la gente tenga algún alguna sugerencia.
0: Por ahí decían que hablar un poquito de, de View Native, ya que ah. son la única persona que trabaja en View al parecer en el planeta.
1: Arale. De hecho, yo tengo curiosidad también sobre, sobre View. Igual lo podremos dejar como, como intro de la siguiente semana. ¿Eres View Curious? Uh, ¿dónde, está, ¿Dónde está la trompetita cuando se necesita?
0: <risa> ah, no tengo esa trompetita maldición.
1: Uh, ah, qué sad. Eh, me noche. pidieron, me pidieron que, <risa> <risa> me pidieron que mencionara dónde nos pueden contactar. Eh, entonces, ¿por qué no te avientas los medios para que nos manden feedback y recordarles del del Discord?
0: Sí. Eh... Uh, bueno, nos pueden contactar más que nada, nuestro medio principal de, de interacción con la gente es Twitter nos pueden ver en twitter.com diagonal guión bajo el podcast uh, también tenemos un chat en, en Discord que es donde estamos transmitiendo desde ahí es donde estamos transmitiendo uh, el chat realmente no lo vemos tanto entre semana, realmente me ha tocado entrar, ver y gente con queja mensajes y no los hemos contestado <ríe> um, pero si quieren realmente conectar con nosotros, pues estamos en, en en Twitter. También pueden conectarme directamente a mí, arroba cero dragon, o a ti, arroba suanros. Um, no tenemos Slack, no tenemos algún tipo de comunidad así tal cual. Creo que nuestra comunidad es el Discord, pero no lo vemos entre semana. Así
1: que pues, eh, es <risa> lo que hay. <risa> pero, pero, pero si se meten, si si hacen la promesa de meterse, pues ya nos metemos. ¿Sabes qué? También tengo
0: por default todos los canales configuración de, 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 de servidor. Tengo el canal lo tengo eh, configurado que nunca mande notificaciones. Porque yo espero que cuando entre un chingo de gente, pues no esté mandando notificaciones a, a todo el mundo. Entonces, yeah. este... Pero si quieren, puedo habilitar un canal que se llame... O, o el canal del chat, que es el, el, el principal. Le ponemos allí que si tengo notificaciones y ver si con alguien entre, pues me va a llegar a mí o a ti y podemos contestarlo antes posible.
1: Yes. Yes, estaría, estaría padre para empezar a generar más comunidad y yo sé que uh -huh. hay mucha gente que, que trabaja en, en desarrollo y que nos escucha y, y les late lo que hablamos entonces pues nos gustaría hacer como el feedback loop un, un poquito más, más cortito y ahí en el Discord es una muy buena manera de hacer eso entonces los invitamos a que se metan los enlaces están en los show notes que para este episodio es el podcast.dev diagonal 9 ahí pueden encontrar todos los enlaces relevantes de lo que hablamos y eh, pues enlace al Discord, enlace al Twitter y, y demás.
0: Ojo, eh, estoy viendo que ahora son Diagonal Episodes, Diagonal 9
1: Ah, ok. Entonces actualizamos eso. Ah, porque sí. nos cambiaron, nos cambiaron el, el sitio de el sitio del podcast. Sí. Pero ya Esos está webmasters. Ya <risa> sé. <risa> vale, pues entonces creo que queda por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias
0: muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana
1: hasta luego bye
0: bye para stopping, streaming